0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네. KBS 열린 토론 오늘 혐오라는 키워드를 가지고 토론 이어가고 있습니다. 김남근 변호사님, 김남훈 해설위원님, 손정혜 변호사님, 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 네 분과 함께 아, 토론하고 있습니다 오늘 문자 엄청나게 주셨습니다 그 중에서 몇개 소개를 해드리도록 하겠습니다 콩으로 참여해주신 또 운디드 힐러 상처입은 치유자라는 아이디어를 쓰시는 분입니다 집회에서 나오는 주장이 힘을 가지려면 선을 지켜야 한다고 생각합니다 제기해를 비롯해서 타인을 조롱하고 모독하는 구호를 외치는 집회 누가 얼마나 공감할까요 저는 지금의 여성 집회가 성평등이 아닌 여성 우월주의를 주장하는 것 같다는 생각이 듭니다. 휴대전화 끝자리 9903번님. 남녀는 서로 조화를 이루어야 될 대상입니다. 혐오 표현이 남녀 성대결 적개심만 키우는 것 같아서 안타깝습니다. 3699번님. 집회 6만 명이 모였다고 하는데요. 그들의 요구가 뭔지 정책당국이 진지하게 귀를 기울여야 합니다. 단순히 남녀 대립 일부 급진 페미스트의 주장이라고 치부해서는 안 됩니다. 네. 김남무해설위원요
1: 네. 콩으로 의견 주신 김윤옥 청취자인데요. 어, 미러링이란 얘기 오늘 처음 들었는데요. 여성 혐오를 비판하는 여성들이 똑같은 일을 한다는 것이 답답하네요. 표현이 너무 끔찍합니다. 라고 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 1239번 쓰신 분께서는 여성 혐오 표현도 입에 담지 못할 것들이 많습니다. 저는 언론이 본질보다는 남성 혐오 표현에만 너무 몰입하고 있다는 생각이 듭니다. 우리 사회가 여성 몰래카메라 범죄를 가볍게 생각해 왔는데 그 부분을 좀더 깊이 생각해봐야 합니다. 라고 의견을 주셨습니다.
2: 예, 3794번 쓰시는 분인데요.
0: 김남근 변호사님.
2: 워마드는 사회적 통념, 문화적 수위를 넘어갔다고 생각합니다. 그건 페미니즘이 아닙니다. 콩으로 겨주신 김호경 청취자님이십니다. 해와역 시위를 지켜봤는데 보는 내내 너무 불편했습니다. 거리에 남성들이 많았는데 대놓고 남성혐오 구호를 외치더라고요. 저는... 집폐 속에서 혐오 표현을 하지 말자고 말리는 사람이 없었던 게 오히려 충격이었습니다.
3: 네, 30, 네, 3063 쓰시는 분입니다. 온라인 언론에 모두 필터링 기능이 있어야 합니다. 그러면 혐오 발언이 지금처럼 많이 안 퍼질 겁니다. 이2 6 1번 쓰시는 분. 남성분들이 여성 집회를 좀더 깊이 있게 보시길 바랍니다. 표현이 가격하긴 하지만 수긍하고 이해할 부분이 많습니다. 이웅혁 교수님.
4: 네. 휴대전화 끝자리 3168번 쓰시는 분께서 주셨는데요. 페미니즘이 변질되고 있는 게 아닌지 생각해 봐야 합니다. 물론 여성 인권 문제가 심각하긴 하지만 요즘은 여성들이 책임보다 권리만 주장하는 것 같아요. 남성 혐오 표현도 심각한데. 그분들도 아버지와 남동생 등 남성 가족이 있을 텐데 너무한 것 같습니다. 이렇게 주셨고요. 2140번 쓰시는 분. 여성 몰카 범죄가 너무 심각합니다. 공공장소, 화장실도 불안해서 못 가는 현실을 남성들이 알까요? 워마드 폐쇄 청원이 등장했는데 저는 소란넷 같은 음란 사이트부터 제대로 없애는게 먼저라고 생각합니다. 라고 주셨습니다.
0: 아네 오늘 KBS 열린 토론. 어, 계속해서 혐오라는 키워드로 토론 나눠보겠습니다. 아, 얼마 전에 또, 이, 또 새로운 말이 태권도 맘충이라는 말이 나와가지고 논란을 빚었던 적이 있습니다. 이게 실시간 검색순위에도 꽤장 오르고 그랬는데 이게 무슨 사건이었습니까?
4: 네, 그 경기도 이제 광주에서 발생한 그 사건인데요. 한 여성이 그 엄마입니다. 교수님. 네, 그 태권도 차량이 보복 운전을 하고 있다. 그래서 아이들을 한 10명 태우고 보복 운전을 이제 경적 울리고 또 질주한다. 그래서 이제 이 내용을 고발하는 차원에서 망 카페에 그 올렸습니다. 네. 그랬더니 이제 여기에 그이 태권도 학원에 이것을 보신 분들이 그야말로 무차별적인 이제 공격을 그 했던 거 학원에 대해 태권도 학원에 대해서. 그래서 이제 그 학원 원장께서 블랙박스를 이렇게 보여줬습니다. 그랬더니 사실상은 남폭 그 운전을 했다고 하는 증거가 이제 없었던 것이죠. 네. 그래서 결국은 이그 엄마께서 아 내가 사실은 좀 자, 잘못했다. 그래서 그 자필 사과문을 어, 쓰고 또 학원에 가서 사과도 하고 결국은 이제 예, 이것이 허위였다 이렇게 이제 인정을 했습니다. 네. 그랬더니 그 다음에 이제 어떤 이제 반응이 예, 예, 다수를 이루느냐면아또 맘충이 등장했네 이제 이렇게 하면서 이그이 그이 엄마가 일하는 회사의 예? 그 홈페이지가 그 마비될 정도로 이런 현상이 일어 생겼고요. 네. 또이 회사가 생산하는 물품을 안 쓰겠다. 뭐 이런 것까지 이제 확대된 거죠. 그러면서 네. 문제가 되는 것은 이 엄마들이 다그러는 것은 아닌데, 맘충. 여기 맘 자가 이제 엄마 할때 맘이고, 네. 충이 이제 벌레 충이니까 아, 열심히 이렇게 아이 키우고 뭐 이런 평범하고 성실한 엄마가 왜 맘충이라고 하는 혐오의 표현을 받아야 되느냐. 그래서 태권도 맘충에 관한 이야기가 이렇게 시작이 된 것이었습니다.
0: 네. 김남원 해설님 의원 네. 의원님. 이게 충자를 붙인 게 아마 일베 충에서부터 아마 처음 시작한 게 아닌가 뭐 그런 생각도 드는데그 그렇죠. 전에도 있었습니까 충자 그저, 붙는 게
1: 이게 제가 어쩌다 보니까 인터넷 용어 사전이되는데 <웃음> <저도, 웃음> 네, 뭐, 네, 예, 고맙습니다 예, 말씀해 네. 주셔 근데 네, 그렇습니다 이제 그 조금 더그 인터넷 요즘 태, 어, 세태라는 게 단어 숫자를 줄이면서도 강력한 표현을 던지기 싶은 그런 욕구들이 있거든요. 특히 트위터 같은 경우는 140자 글자 제한이 있다 보니까 적은 문장 안에서 단어수 안에서 강력한 어떤 의도를 갖고 만들다 보면은 축약이, 축약이 되고 그렇게 되는데 그래서 뭐 이제 벌레 자가 붙는, 근데 일본도 마찬가지예요. 일본도 무시라고 하는데 벌레라고 하는데 뭐 일본에도 그런 혐오 사이트에서도 이런 충자를 붙이는데요. 그 저는 근데 이 단어라는 게 생겼다는 게좀 무서운 게 뭐냐면 언어는 개념의 바다라고 하지 않습니까 그럼요. 언어는 개념의 바다인데 그한 단어가 생겼다는 것은 그런 식으로 사실 우리가 알고 있는 어머니의 기본적인 존재라는 것은 어떠한 형태에서도 아 자식을 사랑하고 어또 감싸주는 그런 굉장히 고귀한 존재인데 엄마 뒤에 충이 붙었다는 것 자체가 여기서 좀더 에스컬레이션이 에스칼레, 좀더 상승이 되면은 이제 어디까지 갈 건가라는 음. 두려움이 있고요또 하나 사실 이 맘충이란 단어를 쓰는 사람들은 그 사람 그~ 방금 나왔던 그 당사들을 모욕하는 게 아니라 그 부류 전체를 다 욕하고 싶은 거예요 예 네, 이런 식으로 철저하게 그 단어를 통해서 그일 군의 사람들 배제시킴으로써 아저 사람들은 저렇게 못났으니까 내가 함부로 욕해도 돼라고 스스로 당위를 부여받고 싶거든요 은 네. 이전에 이제 김 여사 개기 같은 게 있지 않았습니까 그렇죠. 예뭐 자동차를 뭐 운전 초보조 실수로 뭐 주차를 잘못한다거나 음흠. 아니면은 뭐 지하철 계단으로 내려간다 그럼그 사진을 올려놓고 김 여사가 또 점점점 음흠. 사실 뭐 여러 통계조사를 보면은 성별에 따라서 사고가 달라진다 이렇게 보기 어렵거든요 네. 예 그런 식으로 그냥 내가 누군가를 욕하고 싶은데 그 욕하기 위한 당위를 만들기 위해서 이런 용어들이 만들어지고 있다. 그렇게 보고 싶습니다.
0: 네, 저는 하여튼 솔직히 이 충짜 나온 다음부터 아 정말 그러니까 정말 불쾌합니다. 그러니까 뭐일배충 얘기할 때도 그랬고뭐 맘충 얘기할 때도 그렇고 또 맘충은 아마 작년 올해 굉장히 히트친 82년생 김지영에서 거기서 또 이제 그 지영이가 그러죠. 엄마 사람들이 나보고 맘충이래 나보고 벌레래 이러면서 이제 가서삭초받는 얘기가 나오는데 요새는 또 한남충이라고 왜 한남이라고 한남 싫은 거야 한남이 싫어서 그런 가요왜 한남충이라고 붙이는지.
4: 그 한국 남자를 좀 비하하는 의도를 이쪽에서 네. 갖고 있는 거죠. 음. 한국 남자 해서 벌레자 붙여갖고.
0: 옛날에 일벌레 그러면 굉장히 좋은 거였는데 공부벌레 이렇게 해서 <웃음> 네.
4: 좋은 거였는데. 그러니까 이제 벌레가 이제 조금 이렇게 징그럽기도 하고 네. 벌레 에불과하다 이제 이런. 예, 냉소 비하 차별 이런 것을 이 충자가 아주 잘 예, 담고 있다 이제 이런 것 같고요. 네. 그리고 이제 또 이제 여자도 이제 붙이지 않습니까? 그럼요. 김치녀. 네. 또 무슨 이제 된장녀. 여자
0: 들어간 건 거의 나쁜 겁니다. 예. 그러다 네.
4: 보니까 이제 그 한국에서의 그 여성을 어떻게 이제 예, 사회가 이제 바라보고 있는 것이냐. 네. 그러니까 마치 사치와 그야말로 본분을 모르는. 뭐 그런 사람이 한국 여성인 것처럼 막 이렇게 김치녀, 된장녀 뭐 이, 이러다 보니까요. 그러니까 결국은 한쪽에서는 충자 붙여갖고 뭐 한충 네? 남이라고 하고 또 이쪽 남자에서는 여자 붙여갖고 안 좋은 거, 된장녀라고 뭐, 음. 뭐 이런, 이런 것들이 결국 언어가 생각을 뭐 지배하고 또 이런 얘기를 계속 듣게 되면은 마치 이제 조금 사회 일탈적인 행위가 있는 사람들을 벌레와 여자로 이렇게 붙이게 되고, 전체 집단을 다 비하하게 되는 것이죠. 어머니들 같은 경우, 이를테면, 아이에 대해서 음식도 갖다 주고, 뭐 차도 이렇게, 예, 이렇게, 그, 학원 갔다가 또 수영장 갔다가. 근데, 이게 맘충 그러면 그 엄마 전체를 다 이렇게 비하하는. 그럼요. 이런 그, 네. 이제, 문제가 이제 있기 때문에.
0: 왜 아빠한테는 아무 소리 안 하죠?
4: 그래서 아빠, 그래, 그것이 이제, 아빠한테는 이제, 오히려 멋진 좀 표현을 붙이는 것 같습니다. 그게 이제, 소위 보니까, 라떼, 파파, 그러니까 네, 뭐 유모차 타고 음. 끌고 다니고 예. 뭐 이런 사람들. 라떼 가 커피 아닙니까 네. 뭐. 그러면서 이제 유모차 한 손에는 유모차, 한 손에는 커피. 음흠. 그러니까 이제 그 아빠는 뭔가 가사에도 관심이 있고 육아에도 관심 이 있는 멋있는 남성. 음흠. 뭐 이렇게 좀 포장이 되는 것이.
1: 할리우드 네. 영화배우, 뭐 영화 브래드 배우. 피트 그렇죠. 그러니까
4: 네. 우리나라
0: 우리나라 배우 중에도 있어요.
4: <웃음> 그러니까 우리가 네. 이렇게 성 역할 고정관념이 네. 남성은 멋있게 좀돼 있는 반면 남성은 여성은 왜 이렇게 비하하는 것으로 돼 있냐. 이거 자체를 사실은 한국의 페미니스트들은 부정한다라고 하는 주, 주장을
0: 네. 이제 펴야 되는 것이 저는 이제 맞다. 제가 여기서 연관되는 좀 질문을 이용혁 교수님께 네. 드리면 사실 이 우리 사회의 뿌리 깊은 뭐 지역주의 또그 전에는 뭐 빨갱이고 음. 해가지고서는 맞은 뭐, 뭐 그런 것들 좀 혐오범죄 아닙니까? 그러니까 이런 것들이 좀 있, 있다가 보니까 그 다음에 이제 노무현 정부 때부터 아마 참여장부터 그랬던 것 같은 대통령을 특정 동물로 비하를 하고 그러더니 그 다음에 이명박 정부도 또또 음. 또 동물 나오고 박근혜 정부 때도 도, 동물 나오고 이러면데 이런 것들이 끊임없이 나오는 게요. 그러니까 뭡니까? 이게 우리 우리 마음 속에는 끊임없이 이렇게 누구를 따시키고. 또, 정말 혐, 혐오 표현을 하고 싶어 음. 하는 게 우리 마음속에 있는 겁니까? 어떤 겁니까? 그러니까 큰 틀에서 신비. 보면은
4: 제가 네. 이렇게 생각합니다. 아와 피아로 구분을 하는 것 같습니다. 네. 그러니까 이제 그 아가 아닌 적은 혐오의 그 이제 대상이 되어야 되는 것이고 그것에 이제 제일 비하할 수 있는 동물을 표현하는 것이 가장 뭐 효과적이고 전파력이 이제 크지 않을까 뭐 이런 생각을 하는 것이죠. 물론 이제 큰 틀에서 어쨌든 그 대통령이 공적인 인물이기 때문에 표현의 자유의 영역에 뭐 속한다고 이제 볼 수가 있지만 다른 방법으로 본인들의 의사를 표현을 좀 해야 되는데 그것이 예를 들면 성숙한 또는 유머 섞인 표현일 수 있고요. 무엇인가 다른 것을 빗대서 이렇게 이야기하는 그 정도의 그 정치적 그 수준이 조금은 지금 미흡한 상태가 이제 아닌 것인가. 네. 우리 편과 내가 생각하는 거 다르면 경멸화해야할그 대상으로 그야말로 아와 피아를 구분 짓는 이 상태가 지금 계속 지금 있는 것이 아닌가라고 하는 차원에서 결국 함께 공존을 해야 되고 나와 다름도 인정을 해야 되는 이런 식의 문화가 저는 좀 필요하지 않나 생각됩니다.
0: 그런데 저기 김남근 변호사님, 우리가 심한 편이에요. 가령 외국에 비해서. 가령 뭐 근데 우리가 역사적으로 너무나 잘 알지 않아요? 미국 사람들은 KKK. 이거 뭐 완전히 형오 범죄죠. 그뭐 정말 실제로 실제로 범죄를 저질렀으니까, 실제로 사람을 죽이기도 하고 그랬으니까. 다른 증오 범죄, 히틀러의 그 나치 범죄 같은 거는 뭐 정확한 증오 범죄 아닙니까?
2: 그러니까 이 사회적 논쟁을 통해서 문제가 해결되지 않고 정치적인 대립이나 인제 어떤 사회적인 대립이 극단으로 치닫는 그런 사회에서 이제 상대방에 대한 비하래든가 냉소 이런 게좀 심각해지는데요. 우리 사회가 좀 최근에 오면서 그런 우리 사회적인 과제라든가 정치적 과제들이 이렇게 토론과 논쟁을 통해서 해결되지 못하는 그런 과정을 겪으면서 좀 상대방에 대한 어떤 냉소와 비하 이런 거로 대하는 문화가 좀 많이 확산되고 있는 것 같습니다. 네. 그런 현상 중에 하나가 이제 뭐 이런 충짜를 통해 가지고 자신의 마음에 안 들면 이제 그걸 비판하기보다는 이제 냉소와 비하로 대하려는 이제 그런 현상이라고 보여지거든요 네. 그래서 이제 이런 문제를 극복하려면좀 가능하면은 예전에는 이제 또 토론이나 네. 이런 것들을 용납을 잘안 하고 휘시하게 만드는 또 측면들도 있었거든요. 그런 거에 부작용일 수도 있는데 좀 활발한 사회적인 토론과 논쟁을 통해서 이런 어 사회적인 정치적 문제점에 대해서 논의를 하고 그다음 에 그게 이렇게 또 극복이 돼야 돼요. 네. 논쟁은 잔뜩했는데 해결이 안 되면 냉소가 더 심해질 수가 있거든요. 그래서 그런 논쟁을 통해서 그런 것들을 극복하는 것들을 이제 우리 사회가 여러 차례 경험하다 보면 이제 그런 걸 하나하나 이제 극복해 나갈 수 있다라고 생각이 듭니다. 네. 그렇죠. 얼마 전에 여기서
3: 저출산 문제에 대해서 토론했는데. 이런 맘충의 저출산 문제를 굉장히 강화시키는 거 생각해 보시면 우리 보는데. 그날 얘기했을 때한 아이를 키우는데 온 마을이 필요하다고 했잖아요. 그건 뭐냐면 각 구성원들이 배려해 줘야 되는 거예요. 아이 키우는 게 얼마나 힘든지 아세요? 막 음흠. 억울해서 막 눈물이 날것 같은데 굉장히 위축됩니다. 예를 들면 여기 맘충의 사례로 나온 게뭐 베트남 다낭 가는 비행기를 탔는데 아이가 한두 시간 동안 울어서 저 사람 맘충이다. 음흠. 그렇게 이제 규정을 하는데 물론 이제 불편해요. 아이 키우고 힘들고 아이가 어른들한테 가서 뭐 하고 시끄럽게 하고 놀이터에서 힘들게 하고 뭐 이런 것들은 다 사회구성원들에게 일정의 민폐를 끼치는 건데 그게 적정 수준으로 배려해야 우리가 저출산 문제도 에 극복을 하고 아이들의 인권도 지켜줄 수 있는 건데 아이가 좀 불편하겠다라고 해서 만충이다. 그러니까 사회 구성원 중에 민폐 끼치는 사람들 항상 있거든요. 예를 들면 술집에서 항상 술 먹고 난동부리는 사람이 있단 말이에요. 네. 그거를 무슨 무슨 충으로 해서 일반화해서 고정관념화 시키지 않잖아요. 으흠. 그러니까 모든 엄마가 그러는 것도 아니고 식당에서 일부 엄마들이 좀 부적절한 행동을 할수 있겠죠. 네. 그 일부 행동을 전체의 문제처럼 고정관념화는 일반화 개념으로 딱마 마음은 충이다 예를 들면 음. 식당에서 떠드는 아이를 제지 못한 거는 엄마 아빠 같이 식사하고 있는데 굳이 네, 엄마만 재밌냐고요. 만충이라고 하는 것 자체도 사회적으로 엄마가 아이를 육아를 책임져야 되는데 엄마 못했다라는 개념 속에서 박혀있는 거고 글쎄. 그러다 보니까 저도 아이를 키우는데 우리 아이들이 정말 시끄러워요. 아들 둘이거든요. 음흠. 제어가 안될 때가 있어요. 우리, 우리 둘다 되게 침착한 사람인데도 막 분노 때문에 아이들이 <웃음> 통제가 안 되니까요. 사람들 음. 눈치도 보이는데 아이들 음. 통제도 안 되고 그러면서 또 요즘에 드는 자괴감은 아 이걸 보고 사람들이 나한테 만 충이라고 지금 보고 있는 거 아니냐 아, 아. 애들 뭐 울고 떼쓰고 있을 때 그러다 보면 되게 위축된다는 거죠. 그러니까 육아맘들이 힘든 거예요. 힘든데 여러 가지 힘든 상황에서 손가락질 당하는 것 같으니 외부에서는 그럴 거면 나와서 식당에서도 밥도 먹지 말고 여행도 다니지 말고 비행기도 타지 말고 뭐 이렇게 하라는 건데 거는 사실은 그러다 보면 우리 사회가 보호해야 될 모성보호는 완전 역행하는 부분이라는 점이 좀 저는 굉장히 안타까웠고요. 그 노력해야 되는데 아이 키우면서 우리 가정 내에서 육아 때문에 피해를 안입히는 거는 노력을 해야 되지만 일부 사람들이 그 적정 수준을 넘어가서 과도하게 사람들한테 피해 입히는 거거든요. 근데그 일부를 전체인 것만이야. 음흠. 엄마들은 어린아이 키운 엄마들은 맘충이다. 심지어는 전업주부가 왜 어린이집을 보내냐 이것도 맘충이다라는 댓글도 내가 본 적이 있거든요. 네. 그러면 전업주부는 가사일 안 합니까? 뭐 이런 얘기 반론 엄마들이 왔다 갔다 하면 서로 아 나를 이해 못하는구나 저쪽은 아 우리 <웃음> 서로 이해 못하는 존재구나 나뭐 이해 못해 우리 달라. 당신들이랑은 선거, 경계, 벽치고 싸우는 거예요. 그래서 저는 이런 공격하는 거, 공격이 너무 쉬운 충단어 있잖아요. 법조계에도 있어요. 변호사님도 들어보셨겠지만 음. 음. 법조계에도 출신, 그 시험 출신 그것 때문에 서로 갈라서 이렇게 벌레에 비유하는 거 있거든요. 음. 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 저는 그거 되게 되게 심각한 사회 문제라고 생각합니다. 네.
4: 저는 이제 네. 이 맘충 이렇게 비하하고 차별 배제, 네. 이렇게 냉소적인 네, 것은 이제 분명히 없어져야 됩니다. 그런데 네. 그 일부 또 이렇게 엄마들 중에서는 이게 눈살을 찌푸리는 행위들 분명히
0: 하는 하... 사람이 있죠 예, 당연히 그러니까 그런 부분에 네. 있어서는
4: 저는 그러니까 그 식당에서 네. 그 아이의 그 기저귀를 그냥
0: 응. 아무데나 빨아 아무데 그 식당 뭐 바로 하고. 앞에서 그러니까 네. 애들이
4: 니까 괜찮다라든가 그리고 지난주에 응. 있었던 사건인데 그 노래방에서 이제 그 아이가 오줌도 오줌 넣는데 었 이거 아이가 <웃음> 한거 괜찮지 않느냐 네. 그래서 이제 이게 또 시비가 붙었는데 네. 그런 이제 그 엄마들 같은 경우는.
3: 그거 아빠죠 아빠가 사랑하고
4: 아빠가 하는데 엄마도 함께 <웃음> 한 얘기를 한 거죠 아니 애, 네. 애가 오줌 뭐 이렇게 한거뭐 그럼 뭐좀 음. 괜찮지 않느냐 이웃끼리 좀 참아야 되는 되지 음. 않느냐 그런데 지금 사회단체가 그 기초질서 공중질서 중요하고 그 아이가 엄마 실제 엄마나 아빠한테 소중한 아이지만 음. 일반적인 이제 손님들은 불편한 이제 그 존재가 분명히 되는 거죠 네. 음. 그러니까 이 부분에 있어서는 좀더 부모 아이들을 키우는 부모 입장도 우리 아이만 이제 이쁘다 그래서 음. 다 예, 이해를 해야 된다. 뭐, 이런 것은 좀, 다잘생각잖아요 근데 이제는 그런, 좀 거, 다를 생각하지 음. 그런
0: 거는 근데 굉장히 네. 많이 좀 좋아진 것 같긴 한데, 네. 제가 좀 하나, 하나만 좀 여쭤봐요. 이게 또김남문해설님 위원님께 네. 인터넷 잘 아시니까. 근데 요새는 진짜 어린애들까지도 말이죠. 뭐, 극혐이야. 음. 나 극혐이야. 근데 이 별것도 아닌 게, 음. 나그 배우 싫어. 네. 나그 노래 음. 싫어. 이게 다 극혐입니다. 음. 그러니까 이제 그런 게 아무렇지도 않게 자꾸, 그러니까 더센 말들을 쓰게 그렇죠. 만드는 건데. 그
1: 세대 간의 학습을 통해서 전해진다는 건데요. 그런데 여기서 주목해야 될 부분이 이전에는 우리가 어떤 말을 배운다거나 할때 텔레비전이나 신문, 잡지을 통해서 아이들이 배웠잖아요. 네. 지금은 다 포털사이트입니다. 네이버나 다음 네이트 같은 네. 포털사이트를 통해서 보게 되는데 지금도 제가 잠깐 포털사이트에서 태권도 맘축으로 기사 검색을 하니까 네. 아니 이게 무슨 중요한 기사라고 기사가 177건이 나왔어요. 그렇죠. 그리고 그 이제 계속 똑같은 기사 를 계속 베껴 쓰는 거죠. 네. 그리고 그 외에 뭐 블로그, 동영상까지 하면은 약 800건 정도의 기사와 네이버 블로그 이런 것들이 검색이 되거든요. 네. 이게 뭐냐면 결국은 취재력이 없는 그 취재력이 없는 신문사들이 어? 언론사들이 오직 자극적인 제목으로서 제목 장사, 클릭 장사를 하기 위해서 으흠. 이걸 포트, 네이버, 포털 사이트 메인에 올려놓고 메인에 올려놓으면 그걸 많은 사람들이 클릭하고, 네. 그러면 그렇게 클릭하면서 아이들도 클릭하고 이렇게 배우게 되는 거거든요. 네. 그래서 이거는 한번 고리를 끊으려면 은이 피드백 작용 을 끊으려면은 그, 그런 그 취재력 없는 신문사라든가 어, 언론사라든가, 아니면 포털 사이트 트래픽으로 연결되니까 장사하는 건데 여기에 대한 제도적 개입이 혐오 표현에 대해서 제도적 개입이 들어가지 않는다면 네. 우리 저희 우리가 아무리 이야기를 해도 중학생들 뭐 초등학생들이 계속 배우게 되는 거죠 네. 이런 단어들 그
0: 점에서 저김남근 변호사님 그러니까 우리가 요새 이제 하 너무 온라인을 통해서 많은 일들이 벌어지니까 우리가 지금 방송에서는 그래도 뭐 KBS 특히 공영 방송에서는 우리가 뭐 이제 하잖아요 우리 자신도 검열을 하고. 그것처럼 사실 좀 이런 극단적인 형어 표현 같은 거는 온라인에서 좀 삭제하게끔 하는 그런 게 들어간 거는 뭐안 나오게 한다라든가 이런 거 하는 조치도 좀 필요해지는 건가요? 어떻게
2: 되는 건가요? 네. 이제 방송통신심리위원회에서 이제 심의 기준에 하면 그 사이트의 내용이 한 70% 이상이 이제 불법적인 내용이다 그러면 뭐 사이트를 폐쇄하거나 접속을 차단하거나 뭐 그렇게 할 수가 있습니다. 그러니까 네. 아마 일베에 대해서도 아마 그런 이제 사이트를 폐쇄하라, 뭐 이런 이제 청원 같은 것도 있었는데 그게 이제 법적 기준으로 보면 그런 것이죠. 네. 그렇지만 그걸 또 양적으로만 그렇게 할 수는 없거든요. 그러니까 그 의도 같은 것도 이제 봐야 되는 측면들도 좀 있고요. 어, 그래서, 뭐, 대체적으로는, 뭐, 이게 암튼, 뭐, 뭐, 집단 학살이나 무슨 폭력이나 증오를 선동한다, 뭐, 이런다면, 은 이제 형사적인 제재를 하고 규제를 할 필요가 있겠지만, 어쨌든 그 상대방에게 어떤 격분을 시키거나 불쾌감을 주거나, 뭐, 그런 회모적인 표현을 한다는 것만 가지고 이걸 다 제재를 하면 안 되고, 결국, 이제 사회적으로는 불관용하고 비판하고 하지 못하게 하고 또뭐 정부 같은 경우는 여가부 같은 데서 그런 이제 표현 같은 것들이 있으면 그 사이트에서 삭제하게 하고 이런 방식으로 대응해 나가면서 이제 그게 사회적 비판을 통해서 소멸돼 나가도록 그렇게 해야지 그런 걸다 이렇게 법적잣대로만 들이 돼서 그렇게 하는 건또 이렇게 그 나중에 또 표현의 자유 같은 걸 위축시킬 우려도 있거든요. 바로
0: 바로 그 점인데요. 김부겸 행정안전부 장관이 아직 장관 되시기 전에. 국회의원 신문이 있을 때 혐오 표현 규제 법안을 발의했다가 철회를 했던 적이 있어요 그것도, 이것도 표현의 자유를 침, 침해할 수 있다는 이유 때문에 철회하셨던 거겠죠
2: 근데 뭐 헤이트 스피치 혐오에 대해서 어떻게 규제할 것인가 굉장히 정교한 어떤 법적인 좀 장치들이 고민이 돼야 되는데요 네. 그냥 그때 어떤 사회적 문제가 제기됐다고 해서 혐오적 표현을 다 규제하자 이렇게 할수 있는 문제는 아니고요 네. 그래서 역사적으로도 보게 되면 유럽의 경우도 이제 많은 고민을 거쳐서 뭐 유대인 학살 같은 것들을 찬양을 한다든가 뭐, 예를 들면 우리도 지금 그런 문제가 나오잖아요 뭐 이슬람 같은 좀 우리와 다른 종교 같은 부분에 대해서는 뭐 그걸 굉장히 비하를 한다든가 뭐그 부분에 대해서 증오의 감정을 표현한다든가 이런 부분에 대해서는 이제 어떤 형사 처벌도 하고 제재를 해야 된다고 하고 네. 있지만은 네. 그렇게 이제 어떤 그 상대방을 비하하고 냉소하고 불쾌하게 하고 그런 식의 혐오적 표현들에 대해서는 그런 거에 대해서는 사회적으로 엄격하게 비판하고. 규제하고 해야 되겠지만 그런 부분까지 이제 처벌해야 된다고까지 는 가고 있지는 않거든요. 네. 그런 점에서 이제 혐오적 표현에 대해서는 좀그 경계를 잘 나눠가지고 으흠. 법적으로 강하게 처벌해야 될 부분과 또 사회적 비판을 통해서 극복해야 될 부분을 잘 나눠야 된다고 생각합니다.
0: 잘 나누는 거 잘. 네.
2: 뭐 저는
3: 변호사님 처벌에도 무게를 두면 좋겠어요 그니까 지금 말씀하신 것처럼 누가 나를 모욕하고 명예훼손을 했다고 쳐요 그러니까 인터넷상에서 무분별하게 타인을 공격하는 게 이제 구성한다는 명예훼손과 모욕인데요 고소에도 돈도 많이 들고 말씀하신 것도 조사도 잘 안되고 손해배상 해도 얼마 안 나오고 그러니까 참고 넘어가야 그냥 삭제 정도 시키는 정도 행위에서 그치거든요 보통 근데 그걸 적극적으로 수사 인력도 늘려서 수사도 철저히 해주고 어~ 여러 가지 그 인터넷에서 게시물 차단이나 삭제도 일정 부분 열심히 해주고 민사적 위자료도 그에 상하 이렇게 오는 케이스들이 좀 늘어나면 경각심을 가지잖아요. 확실히
0: 줄어들겠죠. 네. 조심들 하게 되겠죠. 네, 그래서
3: 저는 처벌이 능사는 아닌데 이미 음. 발생한 너무나 극단적인 혐오여가지고 너무 심각한 불쾌감을 일으켜서 법적으로까지 간 것들은 제 기억엔 모욕죄로 고소해도 뭐 50만원 벌금 30만원인데 그거 처벌하려고 변호사 막뭐그 선임비 생각하면 더 손해나는 경우도 많거든요. 민사 네. 손해배상 청구도 마찬가지고 뭐. 많이 날 300만원 500만원, 뭐. 이렇게 나와버리니까 조금 더이 정신적 피해에 대한 혐오 범죄로 인한 피해에 대한 거를 적극적으로 인정해주고 정말 심각한 건 제대로 처벌하자.
2: 네. 본보기가 네. 되도록 그렇게
3: 했으면 좋겠네요. 네, 그건 불하고 이제
2: 민사적인 걸잘 나누셔야 되는데 그러니까 형사, 국가가 이제 사람을 징역 보내는 건 엄격해야 되잖아요. 그러니까 네. 그렇게 개입해야 될 거와 그 다음에 이제 미국이나 이제 영미권에서는 이제 이런 부분에 대해서는 악의적으로 하는 행동이기 때문에 일단 악의가 들어간다. 악의적으로 하는 건 징벌적 손해배상을 하거든요. 네. 그러니까 우리나라와 다르죠. 위자료의 정도가 몇백만 원 정도가 아니라 뭐 몇천만 원이나 몇억이 네. 될 수도 있어요. 그렇다고, 그래서 그 상당히 징벌적, 제재적 효과를 갖도록 손해배상을 매기고 있는데 우리는 이제 그게 되지 않다 보니까 뭐 형사적인 제재는 그렇다 치더라도 민사적으로도 전혀 이렇게 제재적 효과를 못 가지니까 이제 이게 잘 근절이 안 되는 측면이 있습니다. 네. 그런 점에서 네. 뭐 징벌적 손해배상제도 같은 거를 좀 도입할 필요가 있습니다. 네.
0: 그리고 이네이용했듯
2: 네. 이, 네, 이 네.
4: 네. 그거 관련해서 이제 국내 그런 것은 법적으로 존재하는 것 같습니다. 예를 들면 이제 명예훼손이라든가 모욕죄로 뭐 처벌하고 을 지금 말씀하신 대로 민사상 손해배상을 하는데 근데 지금 우리가 이야기를 나누고 있는 혐오 표현. 그러니까 특정적인 종교에 대한 편견이라든가 성에 대한 차별 의식 그리고 뭐 특정적인 집단에 대한 비하 이와 같이 인종, 종교, 성별, 성적인 지향성 이곳으로 혐오적 표현을 하는 이 상황을 어떻게 이제 그 처벌을 해야 될 것이냐 네. 그 따로 좀 법제를 좀 이제 만들어 필요가 있지 않는가 생각되고 네. 이와 같은 동기로 공격 행위를 하는. 같은 것이라도 이와 같은 생각으로 범죄 행위를 하는 것은 따로 혐오 범죄로서 더 가중해서 처벌할 필요가 있지 않는가 저는 이제 그런 생각이 음흠. 드는데요 네. 어쨌든 이제 이와 제이 같은 네. 혐오와 관련된 우리 그법 체계와 법적인 통계 자료도 좀 지금 없는 상태인 것 같습니다 네. 그만큼 이제 우리나라 사회는 지금까지는 소위 말해서 동일 집단적인 것이 이제그 많았었던 거기 때문에 다만 최근에 들어서 성적 지향도 다시 성소수자도 나타나게 되고 또 지금 여성과 남성, 남성에 대한 이와 같은 비하적인 표현이 나타나는데 저는 제일 이 상황에서 좀 우려스러운 것이 이렇게 지금 집회 6만 명 모이고 표현만 노마드 사이트에서 있다가 어느 상태에 이르면 행동으로 좀 나갈까 그게 우려스는 거죠 네. 이와 같은 생각이 음흠. 정말 이렇게 올라가게 되면 이젠 행동으로 보여주겠다 네. 그래서 나와 다른 사람은 그야말로 묻지마 범죄에 음. 범행을 한다든가 네. 뭐 이런 것에 있어서는 지금 우리가 달리 뭐 가중해서 처벌하는 이런 것은 없단 말이죠 네. 그래서 그것에 있어서 미리 좀 제도적 보완을 좀할 필요도 있지 않나 이런 생각 이 듭니다
0: 네. 충분히 생각을 좀 깊이 해야 될것 같습니다 어, 저희 잠시 쉬, 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 일라디오 KBS 열린토론, 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
4: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진애의 진행으로
0: 듣고 계십니다. 네. KBS 열린 토론 키워드 토크. 오늘은 혐오라는 키워드로 얘기를 나누고 있습니다. 어, 김남근 변호사님, 김남훈 해설위원님, 손정혜 변호사님, 이웅혁 경찰학과 교수님 이네 분과 같이 하고 있는데요. 어, 사실 이제 여태까지는 우리가 별로 겪어보지 않았던 혐오까지 지금 막 드러나고 있는 이런 이런 상황이에요. 그래서 여태까지는 그래도 뭐, 가령 일부만 있었던 게 아닌가 그러는데, 이거는 집단적으로 남녀 갈등이 생기는 것 같고, 사실 문재인 대통령도 그 얘기 하셨습니다. 저기, 남녀 갈등이 너무 심각하게 갖고 있는 것 같다고. 그러더니 이제는 안에서도, 뭐, 여자 여자 안에서도 갈등이 좀 일어나고 있는 것. 근데 이제 요새 다시 세계화 사회가 되면서, 우리한테 드디어, 어, 난민에 관련된, 이 문제까지도 우리한테 들어왔는데, 사실 난민에 관련된 거는 굉장히, 뭐 지혜롭게 다루고 또 국가적으로 다루고 또 인권 차원에서 다루고 이래야 되는 일인데 우리가 좀 이거를 혐오라는 키워드에서 좀 얘기를 해보고 싶은 거는 지금 난민에 대한 반대가 상당히 혐오라는 차원에서 접근되고 있는 게 아닌가 뭐 이런 거에 대해서 좀 우려가 되지 않나 뭐 이런 걱정을 좀 하고 있습니다 이웅원 교수님. 네, 특히 이제
4: 그 여성들의 그 입장에서는 그 지금 이슬람인들이 이제 한국에 막 정착을 하게 되면은. 예를 들면 성범죄가 폭증을 할 수가 있다. 이런 그 두려움이 상당부분또 있는 것 같아요. 그리고 일자리도 상당히 그 뺏기게 되고 또그 이슬람 쪽의 그 가족들의 그 전반적인 것이 다산제도기 때문에 그러면 네. 이슬람 사람들이 그 많아지게 되면은
0: 앞으로 이슬람계가 되는 거 아니냐. 네. 취안이그 불안한 것이 아니냐 이러면서
4: 네. 더군다나 이제 성과 관련된 폭행, 그 네. 외로, 외국에서의 뭐 여러 가지 사례들을 지금 인터넷 공간에서 특히 젊은 사람들 많이 그 공유를 또 하고 있는 것 같습니다. 이러다 보니까 일정한 외국인에 대한 그 제너포비아 같은 거, 네. 아, 정확한 실상보다는 무엇인가 지금 그 국익에 도움이 되지 않고 지금 한국 내에서 여러 가지 경제적 상황과 나의 일자리도 지금, 에, 열악한 판에 왜외국인에 그것까지 도와주려고 하느냐. 네. 이런 측면 때문에 상당 부분, 에, 반대하는 것이 거의 지금 다수가 아닌가 게 생각됩니다. 네. 다만 이제 인도주의적 관점에서 대한민국의 국격에 맞는. 난민 정책이 무엇이냐
2: 음, 음. 이것에 있어서는 좀더 여러 가지
4: 심각한 고민을 해야 되는 예, 음. 예? 생각을 보는
2: 거죠
0: 김남근 변호사님
2: 난민 문제는 우리 역사를 생각해봐야 되는데 우리도 굉장히 음. 일제시대를 겪으면서 난민으로서 혜택을 받았던 나라거든요 우리 상해 임시정부라는 게 이제 따져보게 되면 난민 집단이거든요 네, 네. 우리 초대 대통령이었던 이승만 대통령도 결국 미국의 망명한 난민이었습니다 네. 난민으로서의 이제 많은 보호를 받았던 혜택도 있었고요 우리가 6.25 내전을 겪으면서 이제 보통 고향을 내전으로 해서 고향을 떠난 사람들도 난민이라고 그러거든요. 그래서 600만의 우리 난민이 있었습니다. 그때 유엔 난민기구가 들어와서 지금으로 따지면 수조원에 달하는 분들을 지원을 해줬거든요. 그래서 우리는 난민 정책에 의해서 많은 혜택을 받고 또그 어려움을 딛고 왔던 나라이지요. 그래서 그런 것들을 생각한다면 우리가 난민 정책에 대해서도 좀은 관대한 정책을 가져야 된다라고 생각을 하고요. 네. 이미 우리나라가 이제 1992년도에 난민 협약에 가입을 했고 2012년도에 난민법도 지금 제정해서 이제 하고 있는 나라입니다. 음. 그러니까 제주도에 지금 그 말레이시아에 있던 예민 예멘의 난민들이 오게 됐던 건 말레이시아는 난민법이라는 게 없거든요. 네. 그 난민 협약에 가입을 안 했어요. 난민이 보호가 안 되는 나라다 보니까 이제 우리까지 넘어오게 된 것인데 그런 차이도 좀 이해할 필요가 있고요. 그데 이제 이 부분에 대해서 근거가 없이 또 이렇게 막 얘기되는 부분도 있어요. 예를 들면 외국인 범죄가 늘어났다 그러는데 사실은 2016년하고 2017년을 비교해 보게 되면 외국인이 한200 400만 4만이다가 218만으로. 어, 한 10여 그치, 프로 이상 늘어났어요. 늘었네요. 근데 외국인 범죄 더 줄었거든요. 으흠. 그래서 외국인이 많이 들어와서 외국인 범죄가 늘었다는 라 것도 이제 뭐 통계적으로 보면 좀 그렇지 않은 측면이 있고요. 특히 이제 20대들이 굉장히 이제 반발이 많죠. 특히 이제 청년 실업이 심한데다가 외국인이 자꾸 네. 들어오게 되면 자신들의 일자리를 이제 또 침해하는 게 아닌가 그런데 또 보게 되면 지금까지만 보게 되게 되면 이제 주로 난민이나 이런 사람들이 들어와서 한 일자리가 또 이제 3D 업종 우리나라 청년들이 잘 가지 않는 그런 뭐 농어촌이라든가 네. 아주 열악한 공장 이 그런 근무를 하는 곳이라든가 이제 이런 곳으로 가고 있어서 그것도 그렇게 뚜렷하게 우리나라 청년들의 일자리들을 주로 침해하고 있다 이렇게 보기도 어려워요. 네. 그데 그런 점에서 비해서 본다면 우리가 난민이 인정된률이 굉장히 낮은 거거든요. 지금까지 한 800여 명 정도만 우리가 이제 한 세대를 거치면서. 800여 명 정도만 난민 인정이 됐어요. 한 4% 밖에 안 됩니다. 근데, 어, 그렇게 이제 트럼프 대통령이 난민에 대해서 혐오적이라고 그러는데, 음. 그런 미국도 작년 한 해만 2만 3천 명의 난민을 인정을 음, 했거든요. 음. 독일은 한 25만 명 정도의 음, 난민을 음. 인정을 했습니다. 그래서 우리가 난민법을 제정한 어떤 그런 선진적인 국가임에도 불구하고 난민에 대한 인정률들이 굉장히 낮다 낮은 네. 나라다. 이제 그런 점에 있어서는 좀 우리가 조금은 더 난민 정책이 반대해질 네. 필요가 있다고 생각니다 그런데 아주
0: 아예 단도직입적으로 제가 좀 여쭤보면은 가령 요번에 제주도에 있는 예멘 난민이 아니라 그러니까 이슬람계 난민이 아니라 가장 다른 난민이었더라면 이렇게 어 거부 반응이 좀 덜했을까요?
1: 그 이슬람 해설위원님? 네, 이슬람 네. 종교에 대한 그 혐오, 가짜 뉴스가 굉장히 많이 돌고 있습니다. 네. 그리고 또 거기에 지금 그 혼란을 가속시키는 거에는 뭐 기존 언론들도 마찬가지인데요. 그 조선일보 2018년 7월 1일 며칠 전 컬럼입니다. 어, 이제 서지문의 뉴스로 책 읽기라는 컬럼인데 여기에 이런 부분이 있어요. 어, 코라는 불쌍한 자에게 온정을 베풀라고 가르치지만 힘없는 자의 인격을 존중하라는 개울은 없다. 여자는 자기 목숨의 주인이 아니다. 또 밑으로 내려가면은 이교도 역시 이슬람으로 개종시키지 못하면 죽여야 할 존재이다. 이교도를 죽이면 천국에서 여자 72명을 상으로 받는다고 코란는 약속한다. 이렇게 쓰여 있는데 이거는 흔히 말하는 단톡방에서 돌아다니는 가짜뉴스입니다. 여기에 대해서 홍성수 교수께서 페이스북에서 반론글을 올리셨는데요. 어, 글이 전체적으로 문제지만 하나만 짚고 넘어가자. 이교도를 죽이면 천국에서 여자 72명을 상으로 받는다고 코란는 약속한다고 썼는데 이거는 가짜뉴스다. 음흠. 무슬림 13교중 7번으로 돌아다니는 건데 가짜뉴스고 실제 문장은 이렇다. 알라는 믿는 자 가운데서 그들의 영혼과 그들의 재산을 사시나니 천국이 그들의 것이기 때문이다. 그들은 알라를 위해 성전하고 투쟁하며 또 순교할 것이다. 이런 음흠. 내용입니다. 네. 그런데 이런 단톡방에 더 돌아다니는 그 가짜뉴스를 이, 1등 신문이 기사로 내보냈어요. 네. 이게 또 퍼다리 계속 퍼지면서 이슬람에 대한 어떤 혐오 이런 공포심을 조장하는데, 사실 이태원 가면 아이스크림 파신 분들 있잖아요. 네. 그 트릭 장난치신 분들. 으흠. 그분들, 이슬람 교도예요. 으흠. 예. 그분들이, 참. 근데 이제 이게 문제가
4: 되는 거는. 미국 예. 네. 정말 그 난민이 아닌 경우가 많다라고 하는 그점 때문인 것 같습니다. 바 갖고 얘면 난민법 등의 규정에 의하면, 정치적 박해를 받아서, 이제 온 사람들을 우리가 난민으로 봐야 될것 같은데 지금 오고 있는 사람들이 정치적 박해라기 보다는 생활형 이주자들이 불법 아닌가. 이주자 불법 이주자들이죠. 그러다 음. 보니까 이제 음. 그 중간에 브로커도 있고 음. 여기서 계속 이제 2년, 3년 이제 최종 짐까지 있으면서 돈을 벌려고 한, 온곳이 아니냐. 그러면 이것은 정치적 박해에 해당되는 또는 종교적 박해에 해당되는 난민이 아니고 가짜 난민이기 때문에. 아, 근데
0: 바로 그렇게 때문에 심사하는 거아니까 아, 그렇죠.
4: 근데 대부분 이제 <웃음> 그런 그러니까. 경우가 있지 않는가 이런 생각이 드는 것이고. 저는 아까 김 변호사님 하나 궁금한 것이 예를 들면 그 6.25 전쟁 그때 그때 우리 그 피난민들을 과연 난민으로 그볼 수가 있는 건가요? 왜냐하면 그게 전쟁 상황에서 이렇게 이동하는
2: 전쟁 상황에서 이제 네. 자기 고향을 떠나서 네. 비자발적으로 이주한 것을 다 난민으로 보거든요. 그 시리아 내전에서도 마찬가지로 시리아 네. 내전 때문에 자기 고향을 떠나서 옮겨 가게 음. 되잖아요. 그런 분들 도다 이제 난민이라고 음. 하는 것이죠. 근데 그 정치적
4: 음. 박해를 받고 종교적 박해를 음. 받아서 떠나야 되지 전쟁 중에 장소를 옮기는 그런 사람들은 이제 난민의 그 범죄에 벗어나 있는 것으로 이렇게
0: 전제 자체가 네.
3: 사실은 박해한 박해 상황이라고 볼, 볼, 볼 수는 있는. 있는데 문제는 네. 그니까 우리나라에서 난민 인정비를 되게 생각보다 작아요. 그 음. 인도적 체류 허가를 받는 사람들좀 있는데 그것도 작습니다. 그러니까 음. 이런 식의 경제적 이유로 인한 분들의 목적은 난민으로 인정받을 걸 기대를 크게 하지는 않는 것 같고 음. 난민 심사할 때까지 9개월, 3개월 연장하면서 1, 2년 체류하면서 약간 그 경제적 활동을 하는 걸또 중점을 두시는 분들도 있다고 합니다. 그러다 보니까 진짜 어떤 정치적 박해나 끔찍한 상황을 피하고자 하는 것보다는 돈벌이 찾아서 오는데 네. 우리가 아무래도 이제 다른 다른 국적들 사실 중국 국적하신 분들이 가장 난민 신청하는 비율이 높거든요. 거기에 대한 거부감보다 무슬림 이슬람에 대한 공포와 두려움이 있는 건 사실 저는 이해를 합니다. 왜냐하면 너무 낯설어요. 첫 번째. 그래 돌아다니는 가짜 뉴스가 너무너무 많은데요. 이걸 제대로 팩트체크해 주는 걸못 봤어요. 그러니까 여기도 지금 가짜 뉴스다. 어디 신문에도 서술이 으흠. 나오고 여성으로서 가장 관심 있게 보는 것 중에 무슨 타하루씨? 저 이거 막 열심히 검색했는데 이게 사실인지 아닌지가 판단이 안될 정도로 너무 넘쳐나는 정보 속에서 실제로 이런 사건이 있었다. 실제로 이런 외국에서 뭐, 뭐, 이런. 그러니까 타하루씨가 이제 집 단성 괴롭힘, 성폭력. 그러니까 그 이슬람 사람들이 집단적으로 여성에 대한 성범죄를 자행한 외국의 몇 가지 사례. 그리고 뭐 귤이나 그 사람들의 문화 중에 이런 게 있다. 이런 게 과장일 수도 있고 외국일 수도 허위 있고 오해일 수도 있는데 이게 명확하게 해석 안 되는 거예요. 여성들, 딸 키우는 부모 입장에서요. 두 번째는 가장 거무감 갖는 문화가 어린아이들 결혼 일색하는 거. 12살, 11살. 지금 우리 나이 생각하면 우리 헌법에는 의제강간으로 다스리는 어린아이들, 결혼 문화 이런 것부터 이질적인 문화가 너무 많다라는 거죠. 그러니까 그거 이질적인 문화까지 우리가 포용하기에는 사회적으로 저희도 준비할 시간이 좀 많이 필요한 것이 아니냐. 그리고 이렇게 온 것이 실제로 정말 급박한 전쟁이나 이런 것 때문에 온 것이 아니라 말레이시아에 있다가 말레이시아에서 제주로 오는 직항이 2017년 12월에 생겼대요. 네. 그러면서 급증을 했다고 라 하더라고요. 네. 이제주도의 무사증 제도도 있지만 음흠. 무사증 제도가 있더라도 말레이시아에서 바로 못 오면 은 다른 나라에서 어렵죠? 건너서 와야 되니까 사실상 어렵잖아요. 음흠. 그러다 보니까 일각에서는 어 정말 진지한 박해를 받아서 대한민국이 받아줘야 되는 것이냐에 대한 이제 고민을 하는 것이고 그것 때문에 이제 심사를 하는 것인데 그 과정에서 정보가 너무 부실해요. 네. 우리 국민들이 무턱대고 지금 겁내고 있는 사람들도 되게 많아요. 네. 난민 인정해 주면 우리 막 정부랑 싸우겠다라는 네. 사람들도 있거든요. 그만큼 난민법에 대한 이해가 부족하고 지금 현재 제주도에 와 있는 사람들의 상황이 부족하고 음흠. 그 사람에 대한 그 사람들에 대한 문화적인 그런 상황에 대해서도 우리가 조금 정확하게 몰, 몰라서 네. 더큰 공포나 오해를 갖고 있는 게 아닌가라는 뭐, 생각이 듭니다.
2: 모르면 난민을 많이 인정해 주는 게 아니라 모르면 나, 난민을 더 인정을 안해 주게 되는 거죠. 그러니까 우리가 세계적으로 이제 말씀하신 것처럼 난민이라고 주장하면 다 인정해 주는 게 아니라 그게 정치적, 종교적 그런 어떤 인종적 뭐 그런 차별이나 박해 때문에 왔다 전쟁적인 그런 걸 피해서 왔다 이제 그런 경우에만 난민으로 이제 인정을 하는 거고 경제적 이유로 어떤 직업을 얻기 위해서 뭐 삶을 영위하게 해서 왔다 그런 것들은 이제 인정을 하는 것이 아닌데 문제가 되는 건 이제 우리가 난민 심사를 하는데 남, 그 심사관 한 명당 담당하는 난민이 한200 5 2명 정도 그렇게 돼요. 네. 그러면은 한 사람 한 사람을 심사를 할때 이게 뭐몇주몇 몇 개월이 걸 수도 있는 건데 거의 하루에 한 명씩을 심사해야 되는데 제대로 심사가 될 수도 없는데다가 그다음에 CIO라고 해가지고 이제 그 나라에 있어서의 어떤 정치적 상황, 인종적 상황. 그런 것들에 대한 정보가 집적돼 있어야 되거든요. 근데우린또 그런 것들의 d b 를 구축하는 사업들을 하질 않았어요. 그래서 음. 그 나라의 상황이 어떤 것인지에 대해서 도 정확히 알기가 어려우니까 네. 난민 심사가 뭐 1년, 2년씩 걸리는 경우가 네. 허다해서.
0: 잠깐 김남근 변호사님. 우리 오늘의 이슈는 난민 문제를 어떻게 다룬다 하는 것보다는요. 앞으로 심사를 어떻게 하는 거라든가 이것보다는 왜 지금 예멘 난민 문제로 인해서 우리 사회에 혐오에 관련된 거가 이렇게 좀 많아지느냐 여기 이 부분에 조금 초점을 맞춰주시면 또 맞춰주시면 좋겠습니다. 그래서 제가 어, 이 과정에서 사실은 이런 이런 그러니까 난민 문제가 있는데 여기에서 혐오라는 트리 위에 덮어씌우지기 시작하면 오히려 앞으로의 평균이라는 건또 심해지지 않겠습니까? 이 점에서 어떤 거를 좀 풀어나가야 되겠습니까? 좀남은 해설위원님
1: 네. 그 방송이나 언론에서 네. 그 이제 잘못된 정보가 유출된 것도 있습니다만 혐오의 기본 코드는 약자 그리고 나와 다른 자를 공격하고 비웃는 겁니다 그렇다면 우리가 생각해 봤을 때 우리의 어린 아이들이 약자를 가장 먼저 비웃게 되는 게 언제인가 생각해보면 바로 개그 프로그램인가 예능 프로그램을 통해서거든요 거기 보면은 그예 아, 네. 발달장애라든가 사실 뭐 바보 캐릭터 그분들이 이제 뭐, 여러 가지. 아, 그러니까 왕따 캐릭터, 뭐, 이런 식 캐릭터. 그러 네. 사실 캐릭터가 아니고 그저 남들과 좀 다를 뿐인데, 휘화야 네. 되고 모욕당하면서 그걸 같이 웃습니다. 음. 그걸 통해서 되게 되는 건데, 저 같은 경우는 그 발달장애 아동 다큐멘터리 제가 자원봉사 출연하고 같이 그분들 과 활동한 적도 있었는데요. 부모님들과 이야기를 해봤는데, 개그 프로그램 안 본대요. 네. 왜안 보냐면, 거기 나오는 바보 캐릭터가 바로 본인들의. 우리 아이다. 네, 아이다. 이거죠. 음. 그래서 그런 식으로, 언론을 보면요. 방송을 보면 예를 들어서 백인 남성과 결혼한 한국 여성 집안은 다, 어, 국제 결혼했다고 그래요 으흠. 하지만 동남아시아 분들과 결혼하면 다문화 가정이라고 하죠. 이 으흠. 방송에서 보여지는 어떤 태도라든가 용어 자체가 이미 계층별로 나뉘어져 있습니다. 으흠. 그렇다면 예멘 난민이라는 것은 자연스럽게 우리와 우리와 동등한 인간이라 가장 그 사회 계급 구조에서 가장 밑에 따을 놓을 수밖에 없거든요. 그러니까 어 난민인데 스마트폰을 써? 난민인데 휴대폰을 써? 그럼 난민 아니지? 가짜 난민인데? 근데 난민 입장에서는 고향에 있는 모국에 있는 가족들과 소통할 수 있는 방법이 스마트폰밖에 없는데 <웃음> 이런 식으로 어, 계층을 지어놓고 비웃고 이런 것들이 바로 지금의 혐오와 연결돼 있지 않나 네. 아, 이런 생각 가져봅니다
0: 저는 사실은 우리가 얼마 전에 양심적 병력 거부 이거에 대해서도 한번 토론을 한 적이 있었는데. 우리 사회에서 오랫동안 양심적 병역 거부에 대한 이 문제가 풀리지 않은 것 중에 하나가 사실은 특정 종교에 대한 어, 어느 정도의 거부, 뭐, 이렇게 제가 혐오까지는 아니라 하더라도 거부 반응이 굉장히 많이 작동한 게 아닌가 하는 그런 생각을 가끔 합니다. 그런, 그런 게 있죠, 확실히. 특히. 그렇죠. 어쨌든 뭐, 교수님.
4: 그렇죠. 네. 어떤 네. 뭐 문화적 존재 구속성, 또 자신이 네. 갖고 있는 뭐 정서적 존재 구속성을 쉽게 벗어나는 것이 좀 어려운 것은 분명한 것 같습니다. 네. 그러니까 이 난민에 관한 것도 저는 큰 틀에서 봐서는 이제 국익을 우선시해서 난민심사를 해야 되지 않을까 생각되는데 그런데 한국 사회 그 이면에는 그 외국인에 대한 차별과 배제라고 하는 것이 분명히 깔려있는 점도 부정할 수 없는 것 같습니다 지금 잠깐 언급을 하신 바와 같이 백인에 대해서는 영어도 쓰고 그러니까 뭔가 조금 친하려고 하고 좀 이렇게 네. 잘 대해주는데 동남아인이나 또는 유색인에 있어서는 무엇인가 조금 밑으로 보려고 하는 네. 뭐 그런 것도 사실은 이제 이번 그 난민심사에 분명히 깔려있는 것은 부정할 수는 없을 것 같다 네. 근데 그럼에도 불구하고 저는 이 난민심사를 할때그 기준을 이제 둬야 되는데 물론 지금 이제 정치적 박해이냐 또는 관련된 증빙서류가 있느냐 이런 꼼꼼한 심사도 필요하지만 과연 이제 난민을 이제 우리가 수용을 함으로써 얻는 이익과 또는 부담해야 될 비용 이것을 좀 냉정하게 저는 좀 따져서 이런 심사의 기준으로 좀 삼았으면 이제 좋지 않겠는가 이런 생각이 드는데요. 으흠. 예를 들면 지금 과연 3D 업종에 지금 예멘인들께서 일을 하려고 이제 하는 건지 사실은 이번에 그 제주도에서도 보니까 한 삼일을 5일이라고 말았다고 이제 얘기하고 있습니다. 이제 그런 입장에서 과연 우리의 지금 난민 인프라가 제대로 지금 갖춰져 있는 것인지 뭐 이런 부분도 좀 점검이 좀 필요 하지 않는가 이런 생각이 들고요. 저는 또큰 틀에서 네. 테러라고 하는 것도 저는 좀 생각을 합니다. 네. 한국에서는 이제 이슬람 극진 세력에 의한 테러는 없다라고 하는 테러 청정 지역이라고 할 수는 있지만 그런데 이와 같은 이슬람에서 오신 분들이 남의 예, 한국 사회에 잘 문화적 동화를 하지 못하고 으흠. 일정한 이제 문제가 생겼을 때 극단적인 외로운 늑대로서 이게 성장하게 될가능성을 배제할 수도 없는 것이죠. 뭐 그런, 그런 예. 우려가 있을 수 예. 있죠. 예, 뭐 그런 네. 것들이 과연 국익의 예, 관점에서 어떻게 평가해야 를 되는 것인가. 네. 근데 그이제는 어떤 제너포비어와 이 유색인종에 대한 차별과 배제 평균은 분명히 좀 지적이 해야 될것 같습니다. 네.
3: 손종희 변호사님. 저희가 역사적으로 굉장히 단일 민족을 강조하는 문화적 민족이라고 생각해요. 그러니까 다른 문화 받아들여 본적 별로 없었죠. 처음에 중국 동포들 왔을 때도 배격하신 분 많았어요. 근데 요즘에 중국 동포도 그냥 굉장히 많아요. 제 주변에도 굉장히 많고요. 근데 이슬람이 처음, 처음이라고 하기는 어렵고, 지금도 많이들 계시는데, 이렇게 여러 명에서 수백 명이 집단적으로 오신 경우가 처음, 처음이어서 느끼는 그 불편함과 궁금함과 모르니까 오해하는 게 뒤섞여 있는 상징적인 사건이라고 생각하는데, 우리랑 다르다고 차별하고 그 음식도 다르잖아요 네. 문화도 다르고 그 음식 잘못 먹는 것 나오는 거 가지고 캡처해서뭐 조롱하시는 분들도 있더라고요 네. 인터넷에 네. 우리 개고기 먹고 뭐 이런 문화적 습성도 외국에서 조롱당하면 똑같이 혐오 범죄로 우리가 화내고 분노하는데 네. 역지사지 해봐야 되지 않을까라는 생각도 해봅니다.
0: 네. 그, 제가, 김남근 변호사님, 저기 하면요. 아까 손영희 변호사님이 제기하신 문제에, 저런 이게 가짜 뉴스들이 막 돌아다니잖아요. 근데 지금, 그, 그렇다고 해도 그 가짜 뉴스들을 그런 게 되게 카톡이나 무슨 SNS 통해 하는 거기 때문에, 공식적으로 언론에서 이게, 이게 아니다라고 밝히기도 좀 어렵고, 무슨 팩트 체크하는 루트들 하기도 어렵고, 그렇게 한다 그러면 또, 또, 또 다른 오해가 생길 테고, 이럴 때는 어떻게 해야 됩니까
2: 우리 언론들이 이제 어느 한때는 굉장히 어떤 정치적 압박에 의해서 공론을 제대로 전달하지 못하고 <웃음> 어, 제대로 어떤 우리 이 사회에 있어서의 사실이나 의견들을 전달하지 못한다는 불신이 생기니까 그거를 대체하는 것으로서의 그뭐 가짜 뉴스 같은 것들을 양산해내는 이제 그런 언론들이 발달하게 된 측면이 있는 것 같습니다. 그데 저는 이제 우리나라에 서 언론들이 점점 정상을 찾아가고 있잖아요. 뭐 방송도. 제자들을 찾아가고 있고 하니까 언론이 좀 정상적인 기능을 하고 우리 사회의 문제 이런 문제들을 제대로 좀 알리고 그런 제대로 토론하고 논쟁하고 하는 것들을 소개하고 그러면 은 그런 식의 가짜 뉴스를 양산하는 언론들은 점점 점점 이제 소멸해가고 신뢰를 잃어가고 그러면서 해결될 것이라고 생각이 들거든요. 그런데 네. 이제 우리나라 언론들이 좀 정상을 찾아가는 과정이 최근에야 시작이 됐기 때문에 조금 네. 시간은 걸릴 거라고 생각이 네. 듭니다.
0: 지금 듣고 보니까는 정말 언론의 역할이 굉장히 중요하다는 생각이 들고요. 저희가 시간이 거의 다 돼서 여러분께 이제 시간을 더 드릴 수는 없고요. 저는 사실 이제 이 생각을 좀 오늘 오늘 저이 주제를 정하면서 굉장히 이런 민감한 이슈를 계속 다루는 것도 좀 힘이 들기도 하지만 이거는 계속 다루긴 다뤄야 되겠다. 왜냐하면은 저는 이제 요새 우리 사회가 그러니까 불필요한 부분에 에너지를 쓰면서 자기 자신을 송모해 가는 이런데 너무 너무 빠져가는 것 같다는 생각이 들어요. 여러분들 잘 아시겠지만 우리가 어떤 혐오 감정에 사로잡히면 우리가 혐오하는 그 대상만 괴로우는 게 아니라 우리 자신이 그 피폐화되고 황폐화되고 그러지 않습니까? 그래서 이런 부분까지도 우리가 지금 굉장히 생각할 때가 됐다. 그래서 이 혐오에 관련된 거어려워쉽지는 않지만 앞으로 계속 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 네분 손정희 변호사님, 이용혁 교수님, 김남은 해설위원님, 김남근 변호사님 정말 감사합니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.